0: Hvis du har været på Guds tjensede i det sidste, så har du hørt nogle fantastiske taler om bøn. Hvis du var på kveldsmøte for nuløksiden, så var det flere, som var med at fortælle noge udifra Fadervåren om hvordan Gud har berørt eller hjulpet eller eller hvordan Gud kalder oss mennesker til at leve. Og jeg tror, vi har haft en fase, der vi har fått lov at være veldig på en måde i det tema. som er svært og som ikke vi er færdige med. Det er et livstema, det om bønne. Og stegende jeg, vi planlede for længe siden, at vi skulle tale i august og september, så skulle temaene være bønnen. Og da blev vi enige om, at en av de gangene, så skal vi snakke om det, som er lidt vanskeligt at tør på. Og det som kanskje mange av oss har en eller annen veldig stor erfaring med, eller bitteliten erfaring med, og det er de der bønnene som det virker som jeg ikke får noe svar på. Noen mennesker har en sånn eksistensiell kamp med Gud nesten hele livet. Andre slipper ganske billig, men har det passet grejt. og så kommer det noe av og til som setter litt sånn fyr på det der trøkket. Og jeg er fullt klar over at dette er veldig forskjellig for oss. Og i dag er talen i dypet. Det betyr ikke at det ikke finnes høyder og solskinn og den vakre septemberdagen ute. Men dette finnes også. For hva gjør det med oss mennesker å lever i det paradoxe, at Gud som mette liten ful, av og til virker til å ikke se til meg som såret er. Jeg tror det finnes mennesker her i det rommet, og det finnes mennesker rundt oss, som har opplevd det at i et av livets aller, aller vanskeligste øyeblikk, så svarte ikke Gud med det mirakelet som vi ba om, og som var innlysende, at var en god ting. Og i stedet for at Gud blev en sånn som opplevde som kilden til liv midt i det vanskelige, han blev nærere og sterkere og tydeligere enn noen gang, så blev det bare litt stille. Jeg vet ikke hvordan dine sånne bønder har hørt ut, eller høres ut, hva temaene i de er. Det er sikkert mange ting. For her sitter vi mange forskjellige mennesker, med utrolig mye forskjellig livserfaring. Jeg kjenner jo mine egne. Det er forskjellige, ja. Jeg hadde ikke tenkt at jeg skulle grine. Det er litt vanskeligt å tørke med noe. Sånn der. Rett med nesa, unnskyld. Jeg kjenner mine egne temaer, og de er forskjellige. Noen av de har fått et svar efter en stund. Og noen av de... har på en måte utviklet seg og kanskje blitt litt annerledes. Jeg tror at i hvert fall summen av den erfaringen er at jeg har opplevd noe med det der å henge litt i luften. Og det har gjort noe med mig. En av de bønnene var veldig enkel. Men du er verden så vanskelig. Det handler om å finne en å dele livet med. Jeg var ung, fremadstorbende misjonær. Det er jo bra sært Det er ikke rart det er vanskelig å finne noe del i livet Jeg hadde vært i Colombia en liten periode Jeg kom hjem, flyttet, eller bodde i Skien Der jeg kommer fra Og hadde ett mål for øyet Og det var å reise ut i tjeneste Jeg opplevde at Gud hadde kalt mig, siden jeg var liten Til å reise og hjelpe barn Som hadde det vondt og som led Og det var ikke noe som gjorde mig Mer stolt eller lykkelig Og så hadde jeg bare et sånn dypt ønske Det var å få lov å reise Ikke alene Jeg så jo for vi Jeg husker vi var, når jeg dro første gang så var jeg 24 år da. Da skulle vi visionere hvor er det om fem år. Og da tegnet jeg et bilde av Kristin i brudekjole på vei tilbake til Colombia med fire kofferter. Og det nærmeste jeg kom den der gentleman, det var den svære blå kassa, eller tønna. har det sånn blå tønner? Jeg pakket en såpe fra såpefabrikken i Skjeden, som jeg pakket alle eiendelene mine oppi. i. var han som skulle passe på mig. og dårlig erstatning. Og så var jeg fem år i Colombia. jeg tjente som misjonær, jobba som misjonær, var helt overbevist om at Gud hadde kalt mig til det. Tror det var sånn det skulle være. Og jeg kjempet nesten hver eneste dag med at jeg måtte være der alene. Det var så vanskelig. Og det opplevde så urettferdig at Gud ikke svarte på den bønnen. For i den perioden så gjorde han ikke det. Og det var heller ikke sånn at han sa «Slapp av, mitt barn!» Det går godt til slut. Han sa ikke det. Men det var mange mennesker på veien som gav mig meg håpet sitt, og som lånte mig litt tro, og som heia på meg. Og så vet jo dere at jeg fikk jo endelig ring på fingeren, da. Fordi at jeg fikk svar på den bønnen. Og møtte en mann. Og da møtte jeg også en sånn historie. Fordi han kommer fra en familie som Han hadde elsket en kone. Han hadde fått barn. Han hadde vært gift med mamman til barna sine, så hadde de opplevd at hun blev syk. Hun fikk kreft. Og så skjedde det utrolig vanskelig å forstå. Hun bare ble sykere og sykere og sykere, og så døde hun. Og det var jo ikke fordi folk ikke ba, eller hadde tro, og tenkte at dette kommer til å bra. Vi heier, vi ber, vi roper til Jesus. Og det ble ropt mange bønner. og de mistet det kjæreste de hadde. Og det har gjort noe med dig, Så mye at det gjør noe med mig, som lever sammen med dig. Og som på en merkelig måte har opplevd at vi midt i mangel på bønnesvar også har opplevd en rar form for bønnesvar. Jeg vet ikke hvordan dine bønner høres ut, Kanske hördes någon av de inte så väldigt tydligt ut, för de sätter sig fast i halsen, de sätter sig fast i klumpen eller i angsten eller eller de är kärpetydliga. De är helt konkrete och handfasta. För sammen med den du är gift med så roper du till Gud. Kanske var den ensta kväll vi har så lyst att bli gravide men vi får inte barn. Kan du hjälpa oss? Eller hurdan hördes det ut när du är den arbetstagaren som har känt länge? Åh, neste gang er det sikkert min tur. Og så blev det da. For chefen sendte mail til dig, og du måtte komme på hans kontor, og han måtte fortælle dig, det er ikke plass til deg lenger her. Vi har ikke råd til å betale lønn av deg. Du har ikke mer jobb hos oss. Hvordan gjør det med bønnene våre, når man lever i en sånn dyp, dyp ensomhet, som man ikke finner veien ut av? Eller nå äktenskapet som skulle vara fest och glädje. Är ett pytt. Eller du lever med relationer så tätt på dig som bara krangler sig till, du kommer inte ut av det. Samme vad du ut gör så blir det bara svårare och värre. Hur då är det att vara den äktefellen som år efter år ber för han eller hon som han eller hon är gift med. Om han ska möta Jesus eller hon ska möta Jesus så sker det inte. Vad fan är det ändå? Vad gör det med oss när vi blir sjuka? Alkoholism? Vad gör det med oss när pengarna inte strecker till längre? Eller när jag bara blir den dåliga utskaffen av mig själv som gör att jag bruker porno som avkoppling. Alkoholen blir min närmaste vän. Jag sniker till mig pengar som egentligen jag är rätt med mine. Jag vet att fel och jag ropar kanske ett lite sted i hjärtet mitt. Gud hjälp mig. Men hjälper mig inte så väldigt tydligt. Kan troen vara en hjälp i såna livssituationer när det nästan sån paradoxalt upplever som att hela trosprojektet inte fungerar så gott? Vad gör disse te synlatne obesvarte med oss? Hm. Då ska du få svara. Hi. Det där är inte en tal om svar. Men det finns en berättelse i bibeln som är syns jag fantastisk i möte med detta tema. Den er fra Gammeltestamentet. Den handler om en mann som heter Jakob, og han har en lang livsfortelling som vi får lov å lese mye om i Gammeltestamentet. Han var en luring. Det var to gutter som blev født nesten samtidig. Det var tvillinger. Jakob var nummer to av de. Han kom rett etter broren sin. Det står at han holdt han i herren, eller det betyder navnet hans. Og han var nok hele livet pissesur for at ikke han var nummer en, men nummer to. For det betydde at han hadde ikke rett på arven og det å føre navnet videre Men han var en liten luring, denne mannen. Så en dag ser han sitt snitt, og han sniker til seg førstefødselsretten, som Esau, broren hans, hadde, for en skål med suppe. Og en annen dag planlegger han bare det verste, på en måte, dolkestøtet mot sin egen storebror, og lurer pappa Isak. Altså Jakob er barnbarn til Abraham. Abraham, Isak, Jakob. Lurer til sig. Isak, som har en gammel mann og skjønner at han snart skal dø, han tenker, jeg må det barnet mitt. Han som skal føre navnet mitt videre og slekten videre. Og så gjør Jakob det sånn at pappa tror at det er Esau, den førsteføtte, som sitter der foran ham, og så får han velsignelsen som Esau skulle haft. En skikkelig luring. Og dere kan tro selv at Esau blev jo ikke så veldig glad når han skjønte at han på en måte hadde mistet alle de fordelen han hadde. Og han bestemmer sig for at når pappa dør, Dette får Jakob høre nysom. Så han rømmer. Han legger i vei, og han løper av gårde. Han kommer til mammans familie, til onkel Laban. Og han møter hun som han skal elske. Rakel. Men han möter också en luring större än han själv för den unge Laban man tror om inte det var någon gener Jakob har ärvat han. Han var en skicklig luring. Så Jakob jobbar i 7 år för att få denna rakel. Allt har säkert hört historien. Han vaknade lycklig upp. Morgonen efter bröllpet. Allt har varit helt fantastiskt och kikar sin brud i ögonen och ser förskräckt att han har fått en slitna, gamla store systra. Lea Så han jobber sju år til for å få Rakel som han elsker, og det gjør han, det står i Bibelen. Disse syv årene gikk som en vind. Han lakket nesten merke denne gangen, så forelsket barn. Så han har to koner, han får to medhustruer, de får mange barn, han jobber hos Laban lenge, og til så vil han bli selvstendig. Han sier, la meg nå få lov å reise av gårde. Og så blir han etter 20 år i tjeneste hos Laban, når han har fått med sig en uforholdsmessig stor flokk av kyr og geiter, og blitt en rik og holden mann. Så har det øyeblikket Jakobs liv kommet at han drar tilbake til det han rømte fra. Han legger i vei på vei for å møte broren sin og for å sjekke ut er det håp for relasjonen mellom oss? Kan dette gå han, eller vil han fortsatt ta med? Og han er redd selvsagt er han redd han sender først tjener av gårde for å sjekke ut hvordan ligger han har Esau skjønt at det er på vei kommer han med krig eller kommer han i fred og de kommer tilbake og forteller han kommer med 400 man for å møte dig. og Jakob blir livredd han tenker dette er helt så han laster opp masse gaver geiter og dyr og sauer han sender av gårde i sånne portioner. først kommer det en gave, så kommer en gave til så kommer en gave til så skal Esau bli blødgjort hjertet sitt. Man kan jo bli det av gaver. Jakob er et lite stykke unna der han skal møte Esau. Og så går det mot kveld i denne veldig intense fortellingen. Så står det i Bibelen at Jakob han sender konene sine, barna sine, alt han eier og har, sender han over på den andre siden av elven Jabbok. Og så blir han helt alene igjen. så står han der. Så sier Bibelen, «Den natten kom det en mann som kjempet med Jakob. Helt til det grydda dag kjempet de to. Mannen klarte ikke å overvinne Jakob. Så da det nesten var blitt lyst, så gir han Jakob et skikkelig slag over hofteskåla, så at Jakob blir halt. Så sier denne mannen, «Slipp mig for morgenen gryr!» Nej! roper Jakob. Han har nok skjønt hvem det er han kjemper med. «Jeg slipper dig ikke før du vil signe meg!» «Hva heter du?» spør han. Jakob forteller om navnet sitt, og så sier mannen, «Du skal ikke lenger hete Jakob, din lille luring. Du skal hete Israel. For du har kjempet med Gud en hel natt, og du har vunnet.» Og så får Jakob den velsignelsen der, som han har kjempet for hele natten, sammen med Gud. Og Jakob sier, dette stedet må jo få et navn. Han kaller det stedet for Peniel, som betyder Guds ansikt. Og han sier, jeg har sett Guds ansikt og likevel berget livet. Og så går Jakob haltene videre, velsignet, fornyet, inn i. i sitt møte med sin livsfortelling. Esau, som han har lurt. Slekta som er der, som vet alt om han. Fantastisk fortelling. Bare en lite avsnitt i et langt liv. Mannen, Gud selv, som kjemper med Jakob, var kanskje den viktigste motstanderen til Jakob, og ikke Esau, som han egentlig var på vei for å møte. Og det var om natt Slaget stod. Jeg tenker at det ofte er sånn i livene våre Det er om natten de hare kampene skjer Kanskje når det er natt Hvis du er en av de som ofte ligger våken Så er det jo sånn at tankene får et helt annet rom Når det er mørkt og stille Min kjære pastor Solvar Johansen Hun skrev en bok som hun kalte Bare natten har verdens rom For hun sa det der og da Hele verden åpner sig. Og du ligger der, bare i en liten seng, og så føler du at alt kan falle ned i hodet på dig. Det var om natten slaget sto. Jakob kjempet med Gud, og vi kan jo tenke at det var litt vanskelig at Gud ikke bare slo han ned, og at Gud ikke vant. For Gud må jo ha vært sterkere enn Jakob. Kanskje var ikke poenget at Gud skulle vinne, men at Jakob skulle få kjempe kampen sin helt ut. Og så endte det med at den gangen her fikk han lov å bli forvelsignet rettmessig. Han hadde ikke sneket til sig som den første velsignelsen som han tog fra storebroren sin. Men nå fikk han Guds gode velsignelse over sitt liv. Han blev forandret. Han var aldrig mer den samme efter det møtet. Hva er det som har fått dig til å kjempe med Gud? Eller hva kjemper du med nu? I forkant av den talen her, så hadde Stein og jeg en ting vi hadde veldig lyst til å gjøre, og vi var så heldige at vi fikk lov å ha en samtale med to stykker fra denne menigheten. Elise, som sitter her, og Bente. Og dere hører også sammen med Camilla, som er lillesøster, og Ole, som er lillebror. Men samtalen om steinene jeg hadde, det var med Bente og Elise, og vi snakket om en sånn erfaring. For dere opplevde at dere var veldig unge og mistepappa, som blev syk av kreft, og som sto midt i en menighet som mange ba for, som mange var glad i, som Halve Sørland og hele verden, eller hele Sørland og halve verden ba for. Og så delte dere med oss, Dere åpnet opp noe av det her indre landskapet som den erfaringen har gitt dere. Og når jeg skulle tenke igjennom hva var det dere fortalte oss den dagen, så sa det noe om. Den erfaringen, det er for det første en veldig sterk erfaring med å ha det vondt. Og ikke kunne gjøre noe, miste kontroll. Og den der kampen for å få kraft til å leve når man har vært gjennom noe så vanskelig etterpå. Så fortalte dere en del om det å forholde sig til Gud som kan helbrede syke mennesker. Det tror vi jo på. Det vi jo høyt. Vi sier det ofte. Og så samtidig erfare at han ikke gjorde det. Det ville jo vært et mirakel for hele Sørlandet. Alle ville jo ha hørt om det. Dere fortalt også noe om det at bønnene deres hadde forandret seg i Forståelsen av Guds nærvær i et menneskeliv blev utvidet. Og det er ikke bare sånn at dere har gitt dere gode tanker. Det har åpnet opp for dype, ubesvarte problemstillinger som dere lever med. Og så sa dere jo også noe om at dette var veldig forskjellig for dere to. Og så tenkte jeg, jeg gikk fra den samtalen den kvelden, jeg opplevde at jeg var blitt et rikere menneske når dere delte av deres erfaring med mig. Dere sa noe om tro på godt og vondt, og i gode og onde dager. Så tusen takk, Bente og Elise. Og alle dere som har stått i den erfaringen der. På en rar måte så gleder jeg meg veldig til å holde den talen, for jeg tenker dette er et tema som er viktig, og som berører oss, fordi vi har lett for å finne ord, og for å snakke om den nærværende Gud. Og så... har vi kanske ikke så lett for å finne de orda om Gud når han erfares litt fraværende. Og når jeg har forberedt meg, så har jeg bare klødd meg i hodet mer og mer, og så har jeg tenkt, hvordan skal dette landes? For på en måte så er det ikke mulig å lande det. Og jeg sa i sted at jeg kommer ikke til å komme med masse svar, for jeg tenker at dette er ikke en tale som bare skal gi enkle svar. Samtidig så tror jeg, At vi kan si det utsangene, at Gud ikke svarer på mine bønner, litt annerledes. Og så kan vi si det som at det bønnesvaret jeg fikk, det var ikke det jeg håpet på. Og så tror jeg for mig som menneske, så er det et ganske langt stykke vei mellom erkjennelsen fra det første til det andre. Og jeg tenker at hvis jeg skal prøve å forstå meg selv, så er denne talen her inne i den veien. Det er dyrekjøpte erfaringer når man kan si «Ja, men jeg tror jo at Gud kan helbrede syke likevel, selv om han ikke gjorde det for oss». Og de erfaringene må vi få. Jeg blev selv veldig oppmuntret i de ulike faser, jeg har levd med ting som er vanskelig. Så har jeg blitt veldig oppmuntret av både den ene tingen, at det finnes historier i Bibelen og situationer i Bibelen som beskriver nød og smerte og elendighet. Det er godt å kjenne på at det finnes mennesker som har haft noe lignende eller noe verre, og på en måte trøste seg til det. På samme måte som jeg i hvert fall opplevde at det var godt at noen av og til lånte mig sitt håp. eller trodde litt for mig, når min tro var litt på vent. Og kanskje er det det vi skal hjelpe hverandre til, tenker jeg, når vi er menighet. For jeg tror på Jesus Kristus, som stod opp fra de døde tredje dag, og som kom tilbake til disiplene, som fortalte dem, «Dere, jeg er her, og nu skal jeg gå opp til Gud igen, men jeg kommer til å være med dere, Alle dager inntil världens ende. Den samme Jesus sa kort tid før det, når han hang på korset, så ropte han ut, Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da tenker jeg, da vet Jesus noe om det der er Det er spennende menneske kan leve i. Mellom å tro og ikke bare tvile, men kanskje erfare noe som bare gjør det vanskelig å hele tatt forholde sig til Gud. Det vet Jesus mer enn noe om. Jeg vet ikke hvordan du kjemper. Kanskje gjør du det alene? Kanskje gjør du det best sammen med noen? Eller stille? Noen gjør det ute i skogen, cykeltur eller joggetur världer ut bönnesinna där hvor ingen annan än Gud kan höra dig det måste vi höra tänker jag det måste vi bara finna vår väg och kunna lyfta hjärtet vårt vårt till Gud det finns en bok i Bibeln som heter Jobsbok vet du om du har läst den eller om du har gjort sånt som jag gjorde i många år jag läste början som slutet For det er utrolig langsomme kapitler i mitten. Men det er fortellingen om en mann som hadde alt. Alt. Han var rik, han hadde kona, han hadde ti barn, han hadde alt et menneske kunne ønske sig, Og så i et øyeblikk miste han alt. Bortsett fra kona. Og det sier Rone Tunger at det var fordi at hans ulykke skulle være fullkommen. Og så er i bok en lang, lang fortelling om det menneskets kamp og spørsmål og samtale med venner der han spør hvorfor. Ja, men jeg forstår ikke. Var det noe jeg gjorde galt? Ja, men hvorfor skjedde det? Ja, men hvorfor mig, Hvorfor ble det? Og så er det mange kapitler. Så dukker Gud opp. Og så samtaler Gud, vår Herre, skaper av himmel og jord med job. Og noe av det fantastiske med denne boka, det er nemlig da at Gud svarer ikke på alle jobb sine spørsmål. Job får ikke svarene han har kjempet for å få. Men han møter Gud. Og så er det akkurat som at det blir ikke så viktig. For det skjer noe annet som er mye sterkere. Gud gir oss kanskje ikke alltid svar, men han har gitt oss sig selv gjennom Jesus Kristus. Kanskje lever du en liten kamp akkurat nu, Eller kanskje har du vært der. Kanskje tenker du, åh, jeg er heldig, for jeg har ikke kjempet så mye. Så godt. Jeg håper at vi kan bli gode til å låne hverandre troen. til å heie på hverandre, til å be både sammen og for og med hverandre, men også til å heie på den som vet at akkurat nu må jeg gå et stykke i mørk alene. Det er mange folk som har gått foran dig. Jeg skulle snakke om Johannes Akorsen, men det skal jeg ikke gjøre. Det finnes litteratur, det finnes kunnskap om mennesker som har opplevd at mørk har fylt hele deres tilværelse, og likevel har de haft en erfaring av Gud på en eller annen måte. Gjennom det, eller i det. Kanskje er disse erfaringene mest av alt med på å gi oss et økt forståelse av, eller et nytt bilde av hvem Gud er. Og kanskje en økt forståelse av hva det vil si å være menneske. Å leve her på jorden. Under de vilkårene vi får. Det blir ikke himmel på jord. Fordi om Guds rike har kommet nær. Men vi kan få lov å oppleve himmel i hjertene våre. Fordi Jesus er nær. Ja. Jesus, takk at du kjenner våre hverdager. Du kjenner de tankene og de situasjonene som gjør at vi gråter, eller sparker, krangler, slåss, kjemper. eller bare bli helt utmattet og ikke orker å kjempe. Takk at mennesker har haft det sånn før og takk at mennesker har fått håp. Og Jesus, jeg ber om at du skal hjelpe oss i vår vandring på denne jord. Du ser de som akkurat nu lengter efter å få et bønnesvar. Jesus kom inn i de forskjellige situasjonene så ser du de som har opplevd å ikke få det svaret. Eller det var i hvert fall så annerledes at det er vanskelig å akseptere det. Jesus, kom inn i de hjertene og i de situationer Og la oss få kjenne at du er nærværende. Om det er lyst eller om det er mørkt rundt oss. Takk at du er her nå. Og takk at du går med oss ut i livet.